0: Ja, det här var allt. Pierre och Joakim. Välkomna till podden. Hej och välkomna till podden. Idag ska vi prata om tränare, hur det är att vara tränare och vad vi tycker om olika tränare. Och så har vi bjudit in en tränare. Det är jag och pappa som sitter här idag och vi börjar väl med pappa, varför har aldrig du varit tränare?
1: Ja, det kan man undra du. Nej, det var så här att 1986 så skilde jag mig och då tyckte jag att det var tungt. nog om hjälpa till och ta hand om barnen. Det var ju du och Jessica. Då, så att, och då hade jag redan börjat med radiojobbet 83. Så jag kände ändå att jag tappade inte kontakten med fotbollen. Men skulle jag vara tränare, skulle jag ju varit inte Division 5, Division 6, kanske inte direkt alls. Det skulle vara ganska högt upp. Och då krävde det ganska mycket tid. Och den tiden tyckte inte jag jag hade.
0: Det var det kort. Och, och sen dess har du inte tänkt på det. Eller du har, inte, har du fått någon förfrågan?
1: Nej, det har jag inte fått heller. De har ju fått förfrågan, jag har fått uh, sådana som har pratat lite, men jag tror själv att jag var ganska taktisk när jag spelade. Så lite frågor man har fått, uh, och, om, och likadant när man spelade också. Jag har väl att vår tränare Ernst Happel, vi har satt i Spelaråd. kunde ibland också snacka lite grann beroende på motstånd, för kanske framförallt i Europakuppen. Och även då i PSV att man var med i det spelarrådet som snackade då om motståndarna och, och hur man eventuellt skulle bearbeta dem.
0: Men hur är en bra tränare? Vad va, va, va innefattar det tränaryrket? Det är ju ganska stort och brett idag. Det är ju många arbetsuppgifter där. Va, va, vad tycker du är det viktigaste för, för en bra tränare i, i dagens fotboll?
1: Ja, I dagens fotboll har de ju så mycket stor runt om kris. En tränare förr i tiden, han skulle ju sköta både det fysiska, det taktiska och så, hela den biten. Idag har du specialtränare. Vi hade ingen måldagstränare, exempel på, på den tiden jag spelade. Så det betyder ju mycket då att han. Ja, jag tycker det är viktigt också att han är, är ganska, ganska social. Man måste ändå kunna kräva mycket att spela med. Man måste kunna göra det. De är så högt betalda arbetsmän kan man säga och kvinnor också förresten. Så att man ska kunna ställa krav på dem när man lägger ut mycket pengar på dem och tjänar bra med pengar. Jag tycker en tränare ska vara duktig på att variera sin träning. Jag tycker det ska vara med mycket boll. Det finns konditionskrävande... Träning, träning med boll som man, vi hade bland annat i standarder med, med, med happer vi hade 7-8 mål eh, var vi då eh, hade alltid ett mål för mycket om man säger det, mot vad vi spelade och, eh, och när man gjorde mål skulle man, någon springa och fånga upp bollen på andra sidan var småmål där då fick man alltså svinga och springa annars räknas inte. Så man, man, man lurar sig själv att springa mer och fysiskt om man har bollen med i olika övningar. Och, och det hoppas och tror att det, det har blivit så mer och mer. Så där också. Det, I Åtvedaberg hade vi inga träningsmöjligheter. Det fick vi springa mitt in i, 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 i Åtvin med, med, med en kille på ryggen upp för trappor in i samhället. Så att det är lite skillnad på träningsansläggningarna idag och, och mot det var eh, på den tiden jag var aktiv.
0: Ja och det känns ju som att det är mycket ego, speciellt de som tjänar mycket pengar och då är ju gruppdynamiken, den är ju superviktig i omklädningsrummet också hur man hanterar den, det är ju mer och mer psykologi i det hela och lära känna de olika individerna.
1: Ja, det ju, men det är ju som det är i samhället också. Det är inte bara på fotbollsplanen, Det blir mer om egoism i, i, i Sverige och i världen också, tyvärr. Va? Nej, men det gäller väl också att är, ingen ska direkt bli särbehandlad. Men det gäller att för tränarna att ha gruppen i, i en hjärnhand, om man säger så. Och kunna styra upp det hela också och berätta för vad det är som är viktigt. Alltså, även om de har stjärnor så ska de ändå kunna vara ödmjuka, tycker man då. Och eh, hjälpa andra killar. Jag tycker personligen... Eh, vi pratar ju ibland om, om B-killar och A-killar, men, men eh, vi gjorde ju en sån som spelade mot Kajserslauten med Standard Lers i UEFA-kuppen. Och tyckte det var viktigt. Vilket hade, år var det här? Det här var 1902. Nej då. <laughs> 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 det var väl 1981 någonstans där. Vi slog ut Kajserslauten och vi hade en, en kille som heter Marco Bonomi som hade B-kontrakt. och Han... Eh, han eh, spelade båda matcherna och kämpade som ett djur och så skulle vi få bonus för det hela då jag tror vi fick 30 000 kronor var men han skulle få 4 000 kronor och då tyckte jag vi gjorde en bra grej för jag sa att vi är en ganska känd fotbollsspelare högerback i Växjö landslag bland annat vi snackade satirik, det här går ju inte han har lite lika, lika mycket som oss i två matcher, han få 4 000 vi får 30 000 så vi gick upp till Petit ordföranden i i och och så. det är inte acceptabelt att han ska få det så vi, vi, vi förhandlade fram så han fick 30 000 så när vi gick ner till honom så du
0: började din spelaragentkarriär? Började och... ja. nej men
1: just den känslan att titta honom i ögonen och vi berättade för att han fick 30 000 när men B-kontrakt?
0: alltså man hade ett A och ett B, då var man B-lagspelare alltså inte fick... det är det ungefär som en lärlingskontrakt? ja eller det som... kan man
1: kalla det för. absolut ja. så var det ju och, och det var olika, nu det det, det, skulle vi prata tränare och sånt där. men det var baserat också på i Leers var det så att man kunde bestämma, jag vill ha en högre månadslön men då tar jag mindre segerpremien. Mm. när jag var lite gamler så jag tog jag mindre månadslön och tog mer segerpremien, det visste att tjäna på det eh, för att vi kom två av tre trea ligan de två åren jag var där. och då gnällde de här som har tagit fast, fast månadslönen på att de tyckte de fick för dåligt betalt men ni har ju bestämt det innan ni bestämde högre månadslön och mindre segerpremien, nu får ni skylla er själv. Bäst
0: i klassen just nu när det gäller det här med taktik och och skydda spelarna, det måste väl ändå vara Mourinho. Varför är han så omtyckt av egna spelarna, men egentligen hatad av resten av världen? Är det så?
1: Ja, lite grann är det väl så. Han har ju en, en karisma som utöver det ex, eh, vanliga och Plus, alltså, som du säger, han skyddar spelarna också väldigt mycket. För tillfället är han väl lite, lite illa ute för att eh, Chelsea har börjat den här säsongen sämsta sedan 1971. Så att, eh, men men eh, jag tycker han har gjort det fantastiskt bra i de klubbarna han har, har varit i också. Så att... Eh, men det är klart, folk ritar sig på han är lite arrogant. Man men öka.
0: det är ju som du brukar säga, en
1: taktiker.
0: Han, han, han gör ju saker för att dra bort uppmärksamheten från sina egna spelare. Utspel, han går fram och viskar Pep Guardiola i örat. Och det, det är såna små grejer som man tycker är liksom
1: väldigt retfullt. Ja, det kan ju vara definitivt. Han hade väl något med Zlatan också, tror jag. Då. Men, men, men som sagt, det är hans stil. Han utmanar väldigt mycket och får mycket rubriker. Och, och får det oavsett om det går bra eller dåligt. Men för det mesta är det ju, går det bra för honom i de klubborna han har varit. Han har gjort fantastiska resultat. Han är ju i Chelsea nu igen. Men han var i Chelsea från 2004 till 2007. då han sex stycken titlar under de tre åren. Så att det är klart, jag tror det verkar lite så nu som man det ska inte få vara om man går från Chelsea mitt under säsongen nu. Det har börjat väldigt dåligt. Han skällde ut Hazard, bland annat Belgien som var så duktig förra, året, förra säsongen. så att Det ser ut som att man bygger upp lite grann nu som man vill flytta från Chelsea. Det känns så. Ja,
0: det har ju med taktik att göra också. Det är ju agent mästare på de här utspelen och, och när man vill röra lite på sig. Ja. Men jag vill knyta an till det här kopplingen till spelare och tränare. Och, och det har man förstått att det är väl en av Svennis storheter också. Att han, det är personer man, man, man jobbar med. Det gäller att förstå dem och hur de tänker. Och hur det är med familjen hemma och allt som rör runt omkring hela släkten egentligen. Det, det är jätteviktigt. Det är ju egentligen där tränaren idag ska ha tentaklarna ute och verkligen känna av hur killen mår. Det är ju då en spelare presterar som bäst när han mår bra.
1: Ja, och även Svennis är fantastisk på det, måste jag säga. Är väldigt social då. Och man tänkte då när han flyttade från Göteborg det var ju även med Benfica. Hur skulle det gå för honom när han kommer ner till ganska bortskämda eh, eh, proffs eh, som tjänar mycket pengar. Men han har gjort det fantastiskt bra. Både i Benfica, kanske hans främsta framgång var i Lazio. som att han har Det är viktigt då att, att man kan motivera också. Varför man, man sidsteppar en kille att han inte den här matchen. Nu, ska kunna säga, den, den taktiska biten är så här: och då tycker jag är bättre att vi köper spelar med den här killen istället för det. Eh, som jag beundrar mycket, eh, tränade mig i standalers. Vi hade spelat två matcher då, eh, gick ganska hyfsat Men nu hade vi en, en Österrika som heter Alfred Riedel en av mina bästa kompisar, som spelade brev med. Han tycker sa han till mig så här: Ralf, eh, han förklarade hela situationen. Ja, nu möter vi Vaterska i borta. Jag tycker så här, ni är ganska lika i spelstilen. Därför sätter jag då dig åt sidan nu. Så Alfred Ride får spela det fram. Vad säger du om det? Vill hänga med till matchen eller vill du sitta på bänken? Ja men jag vill, hoppa, jag vill sitta på bänken så jag har möjlighet att komma in. Så börjar matchen och, och vi leder med 1-0. Och så säger Happe till mig på. paus. Ralf säger så här, eh, du hoppar in i andra. Det, det här grejer vi sa jag kom in i andra och gjorde två mål och var med tre. Så att det, jag gillar sådana tränare som vågar tidigt ta initiativ och också kunna förklara varför jag inte spelade den här matchen. Vi spelade match mot Standa en mot FC Lers i derby. Han hade tänkt sig en taktik där. Men så senare plötsligt att den ena, den som spelar, skulle spela på mittfältet han spelade inte i den position som han skulle punkta honom i våran Eran Una eller Varon Turk, utan han spelade mittback. Det tog en kvart så ändrade han systemet. Han plockade bort den där skulle efter en kvart var han ute. Men han förklarade för honom också att de spelar inte som jag tänkt mig. Därför fick du bara spela en kvart och så satte in offensivare spelare. Jag gillar när tränare tar tidiga initiativ. Jag tycker att tränarna nu fört in är väldigt, väldigt fega när det gäller att byta spelare. De får en tio minuter, en kvart på så då hinner du inte göra någonting. Man måste kunna byta tidigare i matchen också och kunna förklara också varför man gör det.
0: Nej och det har ju också med att en tränare är ansvarig för hela truppen och det är väl egentligen där jag har lite dåliga erfarenheter när man hamnar i så kallade frysboxen och inte får förklaringar. Det är ju den tränaren som, som inte, han måste ju ha med sig truppen hela året för slitningar i omklädningsrummet är ju aldrig bra. Och det är som man säger, en tränare har bara elva vänner varje match och det gäller att hantera de andra spelarna också.
1: Ja, det är ju det. Och är det någon som visar framfötterna på träningen och gör väldigt bra för sig så tycker jag också att han ska få chansen. Men klart, har du ett lag som fungerar, match till match det går bra och de vinner, då är det väldigt svårt att plocka bort en spel och sätta in en annan. Om det inte är från någon taktisk drag han har tänkt Så det är inte lätt att vara tränare och, och hålla kanske 20-25 man som vissa strupper finns att hålla om på gott humör. Det är inte det lättaste. Därför tyckte jag det var så imponerande hos Vänic i de här italienska portugiska klubbarna. Att han var väldigt omtyckt där eftersom han då var social, plus att han var då, eh, han kunde också förklara varför han gjorde vissa taktiska förändringar i match, beroende på vilket lag de mötte.
0: Så är Svennis Sveriges bästa fotbollstränare genom
1: tiden? Ja, det tror jag. Jag, jag hade Svennis bara ett halvår sedan, är det väldigt svårt för, mig för en bit. Men, men jag tycker nog att han är det om man tittar på framgångarna han hade med en Fika i Emily och Han var varit engelsk engelsk bundköpting. Kommer kom till kvartsfinal i de turneringarna ledde de då. Så att eh, ligger, ligger nog i topp där.
0: Edströmspoddens topp tre-lista. Eh, vi tänkte ha en topp tre-lista. Eh, och då är det topp tre aktiva tränare idag.
1: Eh, kan du motivera listan, pappa? Ja, jag tog och tittade på det. Det är alltså tränare som har sina lag kvalificerat till Champions League. Vi pratade just om José Mourinho. Han har ju Chelsea och han började ju. Själv spelade han eh, fotboll, eh, men, men eh, kom inte upp i en högre nivå mittfältare. Eh, blev sedan as, mer assisterande tränare till Bob Robson i Sporting Lissabon. och Bobby Robson gillade honom bra, så han plockade med honom till Porto och Barcelona också. Sen stod han på egna ben, och var väl Benfica första vändan då. Och sen hamnade ju han i, i Porto då och tog alltså Champions League med Porto något överraskande. 2004 var väl det tror jag den kom han första perioden till Chelsea och tog och sex sitta på tre år. har det med Real Madrid också. Han har varit i olika lager tillbaks i Chelsea igen och vann ligan förra året. Så att det, det är den karisman han har. Han var i Inter ska vi säga med slöten också. Han har en Serie Han har mycket framgångar. inte slog också i München 2010 tror jag med 2-0 i. I den Kämpelslicen. Så han har mycket framgångar och som sagt han kommer att fortsätta.
0: Är det första platsen eller är det tredje platsen? Ja, jag tycker, alltså,
1: första tycker jag, men sen de andra två så kan det diskutera. Ja, Men
0: Vilka är de andra? Så, två? Se,
1: de andra två, jag tror faktiskt med att våga ha dig i Malmö. Hoppsan, det ja. får ju... Ja, ja det, nu ser är, man. det. är intressant. Ja, men förra det är svensk lag till Champions League två år i A. Ja. Mm -hmm. Och med det spelarmaterialet. Alltså de var tre stycken som var kvar sin förrådse i Champions League. Det var Ado, Ado Tinnerholm och, och Rosenberg. Och hinner forma ett nytt lag som kan slå sig in i Champions League än det här året. Det är nästan större det här året än förra året. Här var han spelare i Hud och Molde. Spelade också proffs i Manchester City och Norwich innan han flyttade hem till morgonen. Kan du nämna
0: vilka lag han var tränare för också innan?
1: Eh, nej, men han var, det kan jag inte göra. Men han gjorde fem till landskampen. Det
0: var ett rövblått lag han tränade innan.
1: Ja, han var ju ja, i 2009 ja, där, så det. som hjälper när jag hade kicka bort någon <laughs> tränare. Där. Så jag förstår att jag var ute efter det. När han var, gjorde fem till landskampen var förbundskampen i Norge i 2004-2008. Han har två allsvenska guld. Eh, har du det? Ja, då, med Helsingborg 99 och Malmö FF 2014. Så att... Det, det, jag tycker det, det, för det första är en förbaskad sympatisk kille och han har gjort det fantastiskt bra eh, i Malmö.
0: Och så vill vi ha tredjeplatsen också.
1: Ja, det är, det är en kille som har en otrolig vilja. Diego Simeone. I, 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 den frisyrerna
0: i, ligger inne med den. är ju ganska Man blir ju rädd bara man ser den.
1: Jo, men han var sån på plan också. Han är ju i Atlético Madrid och uh, 106 landskamp faktiskt. Då. Uh, han, var spansk, han är alltså dubbelspansk med sig. Som spelare och som uh, tränare. Och, och uh, han uh, var ju nära att knipa. Champions League-titeln också. Det var ju ytterst nära mot Real Madrid där i våras. Jag tycker han har gjort det lyftet. När han kom till Atlético Madrid så var de på väg nästan att åka ur. Så han har gjort ett, ett, ett riktigt lyft till Atlético Madrid. Jag beundrar Diego Simeone väldigt mycket. Han spelade själv i faktiskt, början i Italien var i Pisa. sedan var var det civiliga Atlético Madrid, sig och Han är en fantastisk tränare. Det är beundransvärt det han har gjort med Atlético Madrid.
0: Den något utdragna topp tre-listan idag, alltså en på etta plats, José Mourinho, tvåa Åge Hareide och trea Diego Simone. Jag tänkte på det här med att eh, som tränare, att, när, att det är många tränare som har varit spelare innan, måste man ha spelat fotboll för att bli tränare?
1: Nej, det behöver man inte ha gjort. Men det, det, jag tror det är en fördel naturligtvis. Thomas Söderberg och Lagerberg spelar vi inte på någon högre nivå direkt. Svennis spelar väldigt i kontor. Så att de insåg av Svennis, liksom Tjurjus Mourinho, att jag duger inte till som fotbollsspelare. Jag ägnar med att träna jobbet i tidig ålder. Och det har de lyckats väldigt bra med, både Mourinho och Svennis.
0: Ja, det blir med att de läser sig till och taktiskt mer kunniga. Men det, det här med känslan, man vet, man vet inte hur det känns i en duell och man vet inte hur man går in och lite sånt. Men, men det är kanske det andra som
1: väger över. Ja, man kan ha bollplank för sig som har, kanske har den känslan också kan hjälpa
0: till. Och en som vet hur det är att spela fotboll och vara tränare är dagens gäst. Pappa, vill du introducera honom?
1: Meriter och allt född 1959 i Uppsala, började som junior i Uppsala IF. Hamnade sedemera i Hammarby 1978-87. spelade 152 matcher och gjorde imponerande 49 mål. Stora Silver blev det 1982, Hammarbys första Stora Silver. Sen gick han över till, till tränarjobbet och där startade han även där i moderklubben Uppsala. Gick vidare med Bärlinge damlag, assisterande i Enköping och sedemera i Helsingborg. Hade även Sveriges U-lag 16-17-åringar från 2002-2004. Men hamnade sedan i BK Häcken 2000. Nio och det är den fortfarande. Vem är det?
0: Precis. Vem är det? Ni som är lite pålästa kan ju att dagens gäst är Peter Gerardsson, Allsvensk tränare i Häcken. Välkommen. Tack så mycket. Kul att ha det här. Vi testar någonting nytt. Det är första gången vi har gäster här. Vi hade gäster när vi körde enskilda som i somras, men nu så kör vi gäster. Varje program framåt i tanken. Vi börjar med lite frågor. Jag tänker det som jag undrar, hur behåller man ett i träna jag är sju år i Allsvenskan idag. Ehm, ja.
2: Jag har inte varit i sju år så att det kanske. Den kanske inte har det kvar, det vet man inte. Nej. Jag vet inte. Men jag är någonstans så har jag väl själv en, man säger, en idé om kontinuitet och med den spelaromsättningen som är. Nu för tiden, det var inte alls på samma sätt när jag spelade då böter man tre spelare på tio år och någonting sådär så, så tror jag att kontinuitet är viktigt, inte bara på tränarsidan utan även på styrelsesida och på sportchefsida och allting sånt där för att få någon slags långsiktighet i, i jobbet vilket kan vara svårt i många klubbar vilket det visar sig så att det är alltid man säger, två intressenter, det är tränare och det är, det är klubb och i det här fallet så har det fungerat bra
0: men, härligt, men du, har, du har varit i sex år och du är på ditt sjunde år, är det korrekt? Ja, stämmer ja, bra det. Okay. Jag
1: härligt. tänkte på det Peter också, när, när du, du är yngre än vad jag är, men när, man, när jag spelade så var det inte tränarstaben, det var ju första tränaren och så var det kanske en andra tränare en lagledare och en doktor och materialer. Men lite skillnad på staben runt omkring dig då med olika fysisk träning och hur många, många tränare är ni egentligen? Hur många är ni i staben om man säger så?
2: Ja, vi, är, kan vi säga sex stycken som är tid runt omkring laget och det är precis som du säger så jobbar man mer i ett team nu sen är det väl fortfarande, kan jag tycker jag är lite för stort fokus på oss man huvudtränare men man är mycket mer i team och mycket mer specialistkunskap inkopplat i, jag menar, förr hade man kanske inte målvakstränaren som var heltid och alltid där utan Um, så teamet är, det är viktigt och tittar man internationellt så när, när tränare byter jobb i stora klubbar de tar med sig hela teamet dit och det <hör> innebär ju annars att
1: få tränaren gå så får, får hela teamet sluta Ja, vi har ju exempel på <hör> det med sven Göran Eriksson som uh, tog med sig ett håll grip var han var i världen men jag tänker också att uh, måldagstränare som du sa du, det hade vi inte ens i landslaget på min tid och inte, absolut inte klubblag, klubblaget men nu finns det ju varje lag. Precis.
0: Jag tänkte lite på det har funnits många spelare som du har tränat, men vem är den bästa av dem?
2: Mm, totalt sett som jag tränar i hela mitt liv, eller? Ja,
0: i hela, ja, precis.
2: Mm, nej, det är svårt att eh, svårt att komma Jag har tränat Henrik Larsson i Helsingborg och han, han var exceptionellt skicklig när han kom till den nivån som, som vi hade i Helsingborg då. han gjorde en väldigt teknikträning så när man gjorde olika tekniskt så gjorde han allting snabbare han gjorde allting mycket bättre och, så att ja, han, han var exemplarisk i, i allting väldigt noggrann och, jag fick, ibland så fick jag här, jag jobbade under Stuart Backster bland annat och så var jag som ansvarig för lagdelning jag försökte alltid få till jämna matcher och då tog jag 3-4 av de sämsta spelarna så satt jag henne klarsnid i laget, men de vann alltid ändå han, <här> han, <här> han gjorde om så att han, han kunde sätta en, han satt sig själv som mittback om han tyckte det var bäst för att de skulle vinna de här matcherna, framförallt i alla de här 4-4, fyra 5-5-spelen fyra, fem fem ja. så att han var Både taktiskt och fotbollsmässigt eh, överlägsen.
1: Jag tänkte på det också nu. du pratade med Henke, du hade, han var ganska ung det. Men vad tycker du, vilken ålder ska man specialisera sig på i en idrott? Det är ofta så att man, man kanske dubblerar. Jag vet att en av mina söner spelade handboll hyfsat länge. Och så är det mer fotboll. Men var, till plötsligt måste man bestämma sig väldigt tidigt för att man måste hålla på med en idrott. Vilken ålder tycker du att man ska bestämma dig?
2: Nej, det är svårt. Det var ju som på våran tid och så, då höll man ju på med många olika idrotter, vilket jag tror var, var bra för speluppfattning och, och den här eh, man säger allsidiga träningen. Eh, risken kanske är nu att det inte är lika mycket spontan fotboll på gårdar man håller inte på lika mycket så att jag tror i, i tidiga åldrar så är det viktigt att hålla på med så många idrotter som möjligt egentligen, alltid från gymnastik till, till fotboll och band i hockey, vad du kan göra sen når du säkert en nivå som ligger lite tidigare nu att det tar mer tid och det är svårt att säga exakt för det handlar om var du bor och vilka möjligheter du har men när du kommer upp åt 15-16 så börjar det säkert bli så väldigt mycket i, i just fotbollssammanhang. Så att, eh, det finns nog en skärningspunkt
1: någonstans där som är tydligare nu än vad var förr i tiden. Ja, men det är ju så. Det, man, de måste specialisera mycket tidigare också. Men Jag tänkte också, du, du har tränat en ganska lång tid. Har, har du några förebilder som tränare som du tänker... Det, det här tycker jag är bra, det här är spel, i spelet, eller taktiskt, eller hur som helst, en, en, en tränare du att titta lite extra på. Ja, det
2: blir, det blir... Jag försöker leva ganska mycket i, i nuet och titta på och söka nya eh, inspirationskällor. Sen har man allt ifrån man spelar det själv, har man med sig saker och, man blir aldrig färdig, man blir aldrig klar som tränare. Det är inte så att man har, även om man har gått alla kurser eller tittat mycket fotboll och har tränare, så, så blir man aldrig klar. Det finns hela tiden nya saker att upptäcka. Och... Ett lag i, i våras som jag upptäckte här och som jag tyckte var spelade intressant, det var Fiorentina under Montella som spelade en, tycker jag, en väldigt sevärd och, och effektiv fotboll. så att De börjar följa och jag följde Marseille under Bielsa. Och... Så att jag, även om de inte kanske påminner om varandra i, i exakt i spelsätt så, så tycker jag att det finns många intressanta lag att följa. Jag kan fastna ibland för, för något, något sånt här lag som jag tycker att det här är intressant och det behöver. sen följer jag ju Arsenal som är favoritlaget men jag kan mer ibland bli frustrerad för att jag är supporter än att jag kan titta analytiskt. Och då kan jag lite lättare kolla på Marseille och på Fiorentina. Nu är ju och Montella borta så att, eh, får jag försöka söka lite andra lag.
1: Ja Jag tänkte på VM 2014. Man ser ju också hur spelet utvecklas naturligt. Det blir mycket snabbare och bättre passningsspel. Men finns det några... Taktiska grejer som jag tyckte 2014 att många då drog ut mittbackarna långt ut, tog ner en marcherano exempel, gå ner i mitten, till passningsspelare och lyfter upp ytterbackarna ganska. Finns det några andra grejer som du har lagt märke till som har förändrats i, i fotbollen de senaste åren?
2: Ja, men det är lite som du säger: att man, jag tycker att det har blivit en mer offensiv touch, alltså allt från Premier League som förut var. Nu tycker jag de här lagen längst ner i botten är också väldigt spelande. Jag tycker att det syns på all också att det finns en mer trygghet i det egna passningsspelet. Och det tycker jag visar allsvenskan i år att äh, även Åtvidaberg och ditt gamla lagar som ligger långt nere så när man ser dem mot AIK senast de, de, det är jämna bollinnehav och chansmässigt ganska jämnt så att, äh, det finns en, <clears throat> tror jag en annan attityd både bland Spelare och tränare till att bli mer passningsorienterade och ibland kanske prata försvarsspel i former av återövning i aggressivt försvarsspel istället för lågt och passivt och styrande och så vidare. Så att det är väl lite sånt jag tycker är intressant med utvecklingen som är.
0: Ja, men det låter ju jätteintressant. Och då tänkte jag att vi kvar lite med de här svenska tränarna. Och sådär. Vem är den bästa svenska tränaren genom tiderna, enligt din åsikt och varför? Ja,
2: det är svårt. Alltså, jag tror som, som man återkommer till det som, man, som spelare eller tränare. Det blir någon som man har jobbat med, som man har verkligen kunnat veta mer om hur träningarna bedrivs och så vidare. Sen kan man tycka då att resultat påverkar men Jag har väldigt svårt att uttala mig om en sån som Svennis jag har sett och, och, men jag vet inte eftersom jag inte har haft någon. Så att för mina, mina förebilder det är egentligen som spelare Bengt Persson som jag hade i Hammarby som var en väldigt bra ledare och Mose eh, Pettersson som jag hade i Vasalund som spelare när jag var lagkartén där och som jag hade som eh, kollega och assisterande tränare i Enköping som jag följt under många år och eh, sen även Stuart Baxter i Helsingborg som var väldigt taktiskt skolad och, och, och väldigt eh, eh, duktig på att få, få gruppen att eh, fungera så att det, det, det är med dem som jag tycker har, har varit mina förebilder och som jag tycker Jag Jag vill gärna sno deras bästa egenskaper.
1: Jag hade ju faktiskt Bengt Persson när jag spelade juniorlandslaget. Jaha. Ja, var han där. Jag tänkte du var förbundskaplig för U16 och U17. Utav de killarna du hade där, vilka känner vi igen och vilka har gjort bra ifrån sig senare efter sen du tränade?
2: Mm, ja, framförallt. Till kanske Sebastian Larsson som jag tycker med, med en som var en väldigt karaktärstark spelare som hade en samling i Finland min första landskamp med de 85-landslaget och då frågade jag ute bland spelarna <kör> om det var någonting som vi kunde bli bäst på i, i det här laget jämfört med de andra. Jag hade en liten idé om att det kunde vara omställningar eller någonting sånt där. Inte <kör> och då Sebastian räckte upp handen direkt och ja, så innan jag knappt kan ställa klar frågan. Vad, vad Sebastian var kan vi bäst på? Allt sånt, ja. Allt. Så det fanns liksom inga begränsningar och han han ledde verkar det här 85 landslaget och, så att han är en av de Rasmus Elma hade jag bland 88: som var väldigt Spelskicklig spelare som gjorde några landskamp till och till med som inneback och då Smart. då tyckte de att han var han såg ut som Mattias Sammer sårm sa de att det, ja. så att det,
1: Hårfärgen. Ja,
2: <laughs> <laughs> lite rörligt men, det, <clears throat> men det, det var ja, Jonas Olsson hade gjort ett som spelade West Brom som var en, både bra ledare och
1: bra spelare så det, jag tänkte också på en helt annan sak Peter en, en, en helt annan sak. tittar man då du har ju vart i Helsingborg men det är väldigt många tränare idag som är, om vi säger är utbildade PO Jung, Robert Hansson var det, Hans Eklund även Henkel Larson kan vi ta med som Peter kommer Svair. och Peter Sern naturligtvis mm. också som kommer från Helsingborg. Vad, vad, vad beror det på tror du?
2: Det är en väldigt bra skola för det är väldigt tuff fotbollsmentalitet. Där. jag har egentligen inget svar men jag jag gillar det är jag Helsingborg, Helsingborg. Det, är en, det är en väldigt speciell stad så att den är ju det är en stor stad med ett oerhört engagemang och det finns, finns en bra fotbollskultur. Sen, sen kan det väl vara så också att man har sett till att ja, rekrytering och sånt av, av tränare sköts på ett bra sätt. Så att, ja, jag hade fyra väldigt bra år där, med, det var i och för sig ganska rörigt på så sätt. Det var fyra tränare och fyra sportchefer, men det var den absolut bästa utbildning man kunde ha för att, du fick se både fördelar och nackdelar med en stor omsättning.
1: Ja, det är imponerande. Jag har sagt det och sa till Radiosporten när jag jobbade i att jag skulle göra en grej på det. För jag tycker att det var så imponerande då Som du sa, det är väldigt många från Helsingborg som just har tagit steget och tränar Superheterna och Allsvenska. Så det tycker jag är starkt. Mycket starkt. Jag tänkte på fysiken under försäsongen. Vad lägger du... Det är ju försäsongen är det värsta vi vet. Det var väl för det också. I alla fall när man kåpar upp i åldern lite grann alltså var lite jobbigt. Det. Men vad lägger ni vikt på då? Kör ni mycket boll? eller väldigt mycket löpning? Det för du bygga upp fysiken? Ja, det
2: här med försäsong, det finns ju nästan inte Nej, längre. Det går utan vi, vi, har, vi har valt att vi, efter säsongen är slut i oktober så tränar vi ganska hårt i november. Och sen i december så är det ledigt men de har sina individuella program och nu är fotbollet ett jobb och det är en konkurrenssituation så att när vi kör igång testerna här med både fettmätning och där vi ganska tydliga mål i ojojo-test så, så är spelarna redo egentligen för att inom några veckor spela fotboll och det är lite så vi vill ha också så att man snabbare kan komma igång med fotbollsträning. Det vi försöker, jag vet många mer lag Jobba med, det är att öka på Antalet maxlöpningar Alltså att göra fullfartslöpningar under, ja, Mer sådana under match Vilket jag tror är Viktigt för tempo till fotboll Och då krävs det Naturligtvis en bra grundfysik Men spelarna är inte som på våran tid Och om man var ledig så var man ledig Utan nu, nu tränar de och mm. det, jag, jag tror i alla fall så
1: för dig också. Ja, absolut, absolut, absolut. <skratt> jag tänkte också för dig, det, det är en ganska stor fördel ändå att, att BK Häcken arrangerar god. Jakub. Ni har väldigt många inkörsportar där, Det har ju visat också, kanske framförallt i, från spelare från ungdomsakademier i Afrika det, det är klart det måste vara en fördel för häcken att ha sådana bra kontakter genom Gotia Cup och, och pengarna också naturligtvis
2: Ja, men det, är en, det är en fantastisk turnering och jag måste säga varje vecka när man, man går omkring och, och tittar så är man väldigt stolt att, att förknippas med Gotia Cup och BK Häcken, alltså det är en om man nu ska kalla det för sponsor så är det absolut bästa man kan ha, det andas fotboll och det genererar pengar till, till hela stan så att det är en, det är en väldigt bra verksamhet som de här människorna har byggt upp under, under många år. Och, eh, sen finns det lite olika så som Boris Majid som vi hittade så hade vem som helst kunnat hitta den egentligen. Men det var vår kanslist Thomas Olsson, hans son stod i mål i ett av de här lagen. Och de mötte en forward som, som spelade i den här skolan som Boris var då i från England. Och, det, han ringde och sa att det finns en väldigt bra spelare i ett lag här från England. Och så ringde han om Sonny och så Sonny och tittade. Så ringde Sonny mig och så jag och tittade. Så, ja men han, nej, det här så bra ut. Men det hade lika bra kunnat vara varit Göteborg eller någon annan som hade upptäckt mm. honom. Så att det, det handlade mindre om att det, var, att det var BK Häcken mer än att ja den här var... Att Thomas Olssons son varit målvakt i det här laget så, att, så, så små är marginalerna
1: ibland. Man reagerar ganska... Vi säger då BK och Häcken då, i alla fall. De tog över då. Då låg inte Häcken i Allsvenskan. Att inte Blåvit och de andra Allsvenska lagen i Göteborg fattade det. När Kim Källström och Tobias Hussén hamnar i ekohäcken och inte kommer över till andra sidan elven till ett allsånt lag, utan båda hamnar upp i Stockholm det är, det är dålig scouting tycker jag från utvärvt allsvenska slags eller det måste ju vara en gjort och häken och hitta två sådana god bitar ja jag var inte lite äh, nej, jag var inte jag var inte
2: med då så att jag nej, men det är jag, jag, jag vet inte Nej, men så är det, och det är en, just den här biten scouting biten den är, den är oerhört svår och komplicerad och man måste ha eh, tycker jag en väldigt respekt för. Det är, Det är väldigt eh, svårt egentligen att, att hitta rätt hela tiden och det gör man inte. Så historiskt sett så tittar man på klubbar så finns det nog både, både bra och mindre bra. Sen handlar det naturligtvis även där om resurser och, och, och skicklighet. Manchester United är ett exempel nu som, när man läser hur de säljer och köper spelare och då är på en helt annan nivå än vad vi är i Sverige.
1: Så att, det, är inte, det är svårt. Men, men, som du som tränare, har, du har ju staven runt omkring. Men Vilka egenskaper tittar du på först hos sin spelare? Eh, ja, karaktären, eh, snabbekvick, teknik, eh, fysik? Eh.
2: Ja, man kan säga att man, man vill ha en bra fotbollsspelare. Mm. Alltså det, det är samlingsnamnet på det man tittar på. Där, där innefattar det allting. Du, du kan ha en, eh, det handlar ibland om spetsegenskaper i. i positioner och vad, vad man vill ha allt ifrån att man vill ha en vänster vänsterfotad inneback till att man vill ha väldigt speedy högerkant och så vidare och sen väger man in de här karaktärsbitarna det finns enormt mycket spelare på marknaden och när man då, då checkar man ju av alla de här sakerna i, i det hela men det är svårt att sätta att den här egenskapen är, är viktigare än någonting annat och mycket beroende tycker jag på att allting går att utveckla. Förr sa man att speluppfattningen inte går att utveckla men det är ju klart bevisat att det går att göra det. så att, Väldigt komplext, men bra spelare, det är det vet vi vilka det är, men det kan vara
1: lite olika kvaliteter i det Först det kostar mycket också, kan göra. Ja, det Pengarna bättre. idag är enorma, så det är fruktansvärt. Fönstret har vi varit öppen nu och det, det är otroligt många miljoner som spenderas på spelare. Det, det, det har gått för långt helt enkelt. Gerrit Bailey från Real Madrid, eventuellt till Manchester United. Det pratas om att han tackar nej till 900 miljoner eller en, en miljard för att köpa loss en sån. Det är för mycket pengar. Men som sagt, häcken hack står sig bra, inte i konkurrens med rena men ekonomiskt sett är det väl de som står sig bäst efter Malmö, eftersom du har ju ganska tjock och efter avancemanget i kändisning.
0: Jag tänkte fråga här med scoutingverksamheten också, tränaren egentligen, hur ni jobbar där, för att du får väl ha ett önskemål, eller hur, hur nära jobbar du i scoutingverksamheten?
2: <hör> ja. Min erfarenhet från Helsingborg, och det här var en av de första sakerna som jag sa till BK Häcken och Sondy Karlsson i första hand, och det var att i Helsingborg var det väldigt rörigt, för man var, var och eh, rörde i liksom varandras arbetsuppgifter, både ordförande, och, <hör> sportchef och tränare. Man hade olika åsikter om allting, och för mig har det varit viktigt att jag... Utgångsläget så handlar det inte om jag vill sköta de här, den befintliga spelartruppen som finns in- och utsköts av, av sponsorgrupp och, och de som är ansvariga för det. Och sen ansvarar jag för laguttagning och jag ansvarar för taktiska bitar och allting och lägger 100% på de spelarna som finns. Och det innebär att jag har ingen kontakt överhuvudtaget med agenter. Alla eventuella telefonsamtal, mejl, förfrågningar, det skickas vidare. För att det handlar, handlar sen om en selektering av budget av, av hela den biten. Och det är lite skillnad tycker jag på tränare och manager. Alltså man kan ha som Janne Andersson i, i Norrköping ha managerroll och då har man allting. Men mm. jag, vill, jag vill verkligen vara 100% på plan och eh, lägga 100% fokus på de spelarna som finns just nu. Sen självklart så, så när vi kommer till ett, som vi kallar för skarpt läge att nu är det någon vi ska titta på då, då kopplas jag in och så tittar jag på den. Ehm, och sen har jag naturligtvis önskemål och mina mm. önskemål ja det, det skiftar naturligtvis på hur det ser ut. Men jag har ju ett väldigt kortsiktigt tänk i, i mitt. Jag, jag tittar på de träningarna och de matcherna som kommer och det långsiktiga som tränare nu har jag varit i många år men man vet inte hur, hur många år man är kvar. Och då, det är klubbens ansvar liksom med de här långsiktiga målen. Vilket spelar ni förvärv är, det är långsiktiga mm.
3: eh,
2: saker. Så att, jag finns med men eh, inte i, kanske i den utsträckning som, som, som många tror. Utan jag, de spelarna som jag har hand om det är de spelarna som finns i truppen. Och där lägger jag 100 procent fokus.
0: Jag tänkte också gruppdynamiken i truppen och sådär, jag gick ju tränarutbildning i höstas här och då snövde vi in oss på två frågor, det ena var bötesystemet det hade rört upp känslor i vissa omklädningsrum man hade hört, har du varit med om det? Har ni bötesystem i Häke?
2: Nej, det är ingenting som jag förespråkar, precis tvärtom för att vi hade några situationer i Helsingborg där det var, och det var någon yngre spelare som fick böter. Det var halva hans månadslön som brök när han kom för sent. Eller någonting. Och då väckte jag frågan till någon av de bäst betalda och sa att... Jag kom med ett förslag då, så att vi skulle eh, utifrån vad man har för lön så var det procent man skulle betala. Men det var mm. inte så populärt bland de här spelarna som tjänade bra utan de tyckte liksom att det skulle vara en summa. Och det finns någonstans... För mig är det ganska naturligt om man nu kommer för sent eller om det är någonting så så är det är något någonting som inte stämmer. Och då handlar det om att ha samtal med spelarna och, och på något sätt få rätt sida på det. Så jag, jag tror inte, inte en sekund på bötersystemet. Jag tror att det snarare skapar liksom en penalistkänsla och det skapar lite konstiga känslor. Så att nej, vi har inga böter.
0: Och sen nästa fråga var ju platserna i omklädningsrummet och hur betydande de var om det kommer in en ny spelare. Vi hörde... Vissa av dem som var på träningutbildning med de, de hade varit med om att man hade roterat platser varje månad och sådär. Har, har du några känslor? Vad sätter du en ny spelare i omklädningsrummet?
2: Vi, vi roterar varje år kan vi säga så att i januari när vi när, vi, när spelarna kommer då har vi eh, gjort om platserna så att man sitter bredvid någon annan och där har vi liksom en tanke. Sen kommer ju spelare under säsong eh, och då eh, kan det ju vara så att man, ja, någon spelare är såld och då blir det naturligt att en spelaren tar en platsen så då håller vi inte kanske på att ändra om, Men vi har en tanke inför varje år att nya spelare och ledarspelare och ja, allting där så, så behöver man inte sitta bredvid sin bästa kompis och så vidare. så att Det är det vi gör.
0: Mm. Ja men det är intressant för det, det är viktigt att ta hand om de nya gruppdynamiken i omklädningsrummet det är ju jätteviktigt för man sitter ju varandra, bredvid varandra varje dag där det...
2: Ja exakt så att det är allting det här så tror jag att när, när det kommer våran tid det är mm, det var att side. prata gamla tid <laughs> så var det nog att man gjorde mycket mer saker totalt sett tillsammans alla spelare och så vidare men nu känns det som att man umgås i lite mindre konstellationer och det gör att en del av de här gruppdynamikbitarna är nog viktigare nu än vad det kanske var förr då var det mer naturligt
1: mm. Ja, det var skillnad när jag spelade i Åtvedberg. Det är ju en liten ort också så att man umgick sig på ett helt annat sätt med, med spelare och spel för fruar och, och, och syntes väldigt ofta. Och då, är, då blir det också en väldigt bra stämning naturligtvis. Ja. Mm. Det är ingen tvekan om det. Det är lite skillnad när man bor i Göteborg eller Stockholm. Det är lite mer utspritt. Vi bodde till och med Conny Torstensson, jag, Ronan Samberg, tränare sedan Agne Larsson och Kalle Gustafsson, vår reservvakt, vi bodde i samma område. Det kunde bara gå över en halv minut jag, och gå till varandra. Det var så pass tajt. Mm. Då blir det naturligtvis en helt annan kamratskap också kan mm. jag tänka mig.
0: En annan fråga är ju i omklädningsrummet det är ju de äldre hur de tar för sig. Jag vet, förr i tiden var det väl vanligare med att man skulle putsa skor och, och hämta in bollar och lite sådär. Hur, hur fungerar det ser ser idag?
2: Nej, jag får putsa mina skor själv kan jag säga så att, nej, det ing... vi, har, vi har ingenting sånt utan exempelvis när det gäller material så eh, finns det inte som det ja, finns fortfarande tror jag i vissa klubbar att de inte ska ta in materialet men om ni
0: kör om ni kör en kvadrat då vem får ställa sig i mitten då det är olika. Vi, vi, har,
2: vi kan alltid, jag kan, ibland säga de unga, men ibland är det de tunga, ibland är det de långa, ibland är det de med svarta skor är det de, ja, så att det, det, finns det, det
0: någon med svarta skor? I, som, finns det kvar? Svarta? Ja,
2: <laughs> det finns några. De har ja. just nu. Jag vet inte hur många färger det finns, men det, det går ju, ja. De här andra färgerna röd, orange, gula är väl mer populära, men det finns några med svarta skor. Så att,
0: Ja, jag fick faktiskt springa och plocka upp bollar och alltid stå i mitten och sådär. Men ja, hur var det på din tid, pappa? Fick du göra det?
1: Nej, ja, men vi hade väl lite grann så att de yngre då fick uh, hjälpa till lite med inte putsa skor eller sådana grejer. Absolut inte, men uh, kanske också sa kvadraten att Yngsberg i mitten. Men jag har ju aldrig varit ute i åtta år. Jag har aldrig varit med varken i Holland, i Belgien eller i Monaco att någon har putsat mina skor. I, I Holland var det så att vi fick alltså t-shirt och, och byxor. Men var det smutsigt ut och så träningsområden fick man ta hem och tvätta själv Så det var absolut inga sådana lyxgrejer. Så det har jag fattat riktigt att det ska och, och i Belgien var det fantastiskt för att i Standalers, det gällde det var först i träningen alltså, för det var inte några fräscha grejer man fick. Där alltså strumporna vi Michael och oftast strumporna för golfstrumpor för de var 18 år i dem det alltså. det var, var första alltså. för att det, det var väldigt dålig kvalitet på de här shortsen och t-shirten och strumporna var fick. Så man var inte bortskämd där direkt.
0: Nej, nej men, jag fick, ja, men jag fick lära mig det, och vi var ju då lärlingar så då var man ju lite liksom inte accepterad av men det, vi var ju alla hål med strumpor alltså med med hål på var ju bara till lärlingarna. Ja. Så det var Ja, jag, jag vet inte om
1: det är rätt. rätt metod, jag har ingen aning om det. Nej, men det
0: verkar vara bättre idag, Peter, i alla fall. Det är inte
2: så Nej, får, problemet ibland, det är ju materialet, det är ju ibland problem att komma in. Men det, det handlar ju också om att få spelare att träna extra och så vidare. Då, då, och de yngsta, det är inte alltid de, det är andra som också behöver träna extra. och Ta dem in materialet, och finns det inga bollar kvar, så att, man måste lösa det och ibland är det de som vinner spel och ibland är det, har jag haft veckoscheman så att de on onumrera, eller de som har ojämna nummer de tar in materialet i ojämna veckor och man, där får man klura på varje vecka. <laughs> <laughs> Mästare slutar med att det är vi ledare som plockar in <laughs> materialet men det är helt okej okay, bara spelarna tränar extra.
1: Så. Ja, ja. ja, det är rätt. Jag tänkte också på en sak Peter du har ju varit med om en hel del i fotboll och om vi säger ditt mest, bästa minne som spelare och det bästa som åskådare. Kan du ta de två? Oj oj, oj. <går>
2: Nej men det, det är för mig det är nog svårt att komma ifrån Hammarby SM-finalen 82 <går> inte bara på grund av den, den hypen och den, de matcherna som var mot IF Göteborg utan vi är fortfarande 12 gamla gubbar kan man säga då. vi kallar oss för killar när vi träffas men vi är gubbar som träffas fortfarande så vi bildar en kompiskartell där 1986. Och vi träffas nu i höst vi träffas två gånger i år sedan 86 och det innebär att vi har 30 års jubileum nästa år. Kan du med det Nej, han, han, var, och han var inte med var. då. Utan Putter, Putter och Uffe mm. och Klaisse Johansson och ja, Billy Olsson och, ja, är med där. Så vi valde, var jag, Peppe Holmberg och Uffe som tog tag där. Vi valde ut inte de bästa fotbollsspelarna, utan vi valde de som var schyssta grabbar. Och okay. Vi är 12 stycken som hänger med nu och har hemliga resor på hösten. Jag är arrangör i år faktiskt så det är bara jag. Är hemligt jag skulle vara vara som vet vad vi ska någonstans. Jag kan inte avslöja hur vi kommer att åka i år men det blir, det, blir en, ja, det blir en exceptionellt tuff resa för, för de här som inte vet. De
1: som åskådare då om vi säger det oss som spelade det du tyckte det har varit, varit mäktigt, har varit med oss sett eller på på arenan eller via TV. Eller?
2: Jag har varit på, på nog kamp och allting, men jag måste ju säga att jag, eftersom jag är Arsenal-supporter och jag var tidigt där och såg gamla gamla när han spelade med McDonalds. Ja, 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 under den, den perioden där, och det, när, man, när man är den där åldern, alltså runt 20 åldern 18-17, och besökte Highbury som det var då, så det var, det var fantastiskt mm. kul och, miljö runt omkring så att jag är fortfarande väldigt förtjust i engelsk fotboll så är det. Kan jag förstå.
0: Men pappa du missar hur poängen är för temat är ju tränare så att jag menar du måste ju ha den största upplevelsen som tränare måste vi få höra
1: också. Också när det var ju tre grejer. ja. ja. Mm. Nej.
0: <laughs> Nej men det är det, mm,
1: det varit, ja,
2: när vi tog Silve med, med BK Häcken här uppe i Sundsvall och, Tom Söderberg nickade in 2-1 och vi kom två. Alltså, eh, jag ställde mig själv frågan om, jag, om vi hade vunnit guld. Hur mycket gladare det hade det kunnat bli? Och, ja, det, det, jag vet inte, men det var en enorm glädje att eh, få in det i målet. Och så, vi tampades hårt de tredje, tredje och tredje. Vi hade kom, mm. kunnat komma i fyra, tror jag, men vi kom två. Och det, var, det var fantastiskt.
0: När vinner du Allsvenskan då? He, inte i år i alla fall.
2: <laughs> Men förhoppningsvis gör jag det Inte nästa år, så året efter något år. Jag har fortfarande en förhoppning att kunna göra det så får vi se vad jag får med här eller om jag är någon annanstans. Det vet man inte.
0: Ja, bra, Det hoppas vi också att du lyckas med i framtiden. Tack. <laughs> Ett stort tack, Peter. Hemskt,
1: hemskt mycket tack, ja.
0: tack. tack. Du ska få äran och välja musik idag. Vad blir det då och varför?
2: Ja, det är lite nostalgi. Jag kom från Uppsala och jag har en klasskompis som eh, jag gick årskurs 1 till nio gjorde. Och han, han debuterade. Det visar ibland att man, man blir aldrig färre, man kan klara man kan göra saker. Och han släppte sin eh, första skiva för ett par år sedan eh, och kom nu här i, för någon vecka sedan med, med, med ett nytt album som handlar om Uppsala. Det får bli när vi blir stora från skivan Min stad med min gamla klasskompis Pelle Lundblad.
0: Härligt, vi avslutar med denna låt och tackar så jättemycket för Tack. denna gång.